0: Un Café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Hola, mi nombre es Daniel Díaz Puentes, soy el editor web de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta que sería nuestra segunda temporada de Un Café en la Xochicar. El día de hoy tengo el gusto de estar con el doctor Juan Carlos Prieto Domínguez, el escardiólogo, eh, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y past President de nuestra sociedad. Eh, junto con decir esto, es la primera vez que hacemos un café en la Xochicar tomándonos un café, eso es una primera novedad y el día de hoy eh, estamos acá con el doctor para hablar de un artículo de investigación en el cual él es eh, el primer autor y este trabajo recientemente publicado en la revista médica de Chile, se tiene como nombre complicaciones cardiovasculares en pacientes COVID-19 hospitalizados en unidades de pacientes críticos en Chile y este se conoció como el registro COBICAR Como cosas importantes es un gran trabajo y es un trabajo multicéntrico que involucró más de eh, 10 centros asistenciales distintos en todo el país y queremos hablar no solo del trabajo, eh, de los resultados del mismo, sino que también de la importancia que tienen los registros clínicos, no solo para nuestra sociedad, sino para todas las otras sociedades. Así es que darle la bienvenida al doctor Prieto y darle el paso para que nos hable de lo
0: que eh, quiera. Muchas gracias Daniel. Eh, para mí es, es un orgullo estar eh, en esta actividad porque ha sido una forma en que nuestra sociedad ha ido creciendo, tratando de comunicarse más con sus socios a través de estas actividades que tú has liderado este último tiempo, que no sé que nos ha servido mucho. Eh, eh, sabemos que están trabajando duro en la nueva página web, que luego las vamos a tener y va a ser algo muy interesante para todos. Y bueno, sí, estamos muy contentos de haber tenido finalmente el resultado impreso de este trabajo de algunos meses en la parte más candente de la pandemia eh, SARS-CoV-2. Eh, ya en abril... Eh, decidimos o, a ver si podíamos hacer algo, recuperar información sobre qué pasaba con los pacientes cardiovasculares, porque ustedes se acordarán que todos decían que el hipertenso le iba a ir peor. El paciente cardiovascular va a tener mala evolución. Entonces mmm, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un registro? Y este registro, y porque esa inquietud de registro viene de la época de 20 años atrás, 25 años atrás, yo no recuerdo cuando registramos. Eh, los primeros infartos agudos en miocardio a nivel nacional con la red, la red GEMI, como se acordarán varios de nuestros socios ya mayores. Y, y entonces se creó una cultura de registro, ya sea el GEMI, ya sea eh, el registro de pacientes con agil inestable, registro de insuficiencia cardíaca, lícaro, etc. Por lo tanto fue un poco revivir eso, revivir, eh, recuperar información, cosas que sepamos qué está pasando con nuestros pacientes. Y ahí nace entonces la idea de eh, hacer una red nacional e incluir a pacientes que estuvieran en unidades de pacientes críticos en distintos hospitales, ya que serían los pacientes de peor evolución, los que tenían más riesgo de morir o de tener una mala evolución. Y, y así fue como respondieron 10 centros para participar en este estudio.
1: Eh... ¿Cuánto tiempo le llevó eh, organizar primero el trabajo? poner eh, cómo, ¿Cómo pudieron contactar con estos otros centros? ¿Cómo se notó el interés de, de, de todos los distintos centros asistenciales?
0: Bueno, eh, claro que esto tenía que ver con, eh, con el interés de grupos específicos. O sea, uno conoce gente que ha participado previamente en registros, que ha participado en estudios, que le interesa esta mirada y bueno, hicimos ese tipo de contacto, ¿no? Con gente eh, de Temuco, con gente de Higueras de Talcahuano, con gente de Narica, ahí están en todos los autores, digamos, para que después sean revisados cuando ustedes vean el trabajo. Eh, gente de Hospital de Santiago, como el Hospital de Salvador, como el Tórax, como el Hospital Militar, etc. Eh, así es que no sé si me escapa alguno de los hospitales para nombrarlos todos. Eh, la clínica Las Condes también participó, la clínica Dávila. Eh, lo, ustedes ven distintos tipos de hospitales, distintos intereses, pero que finalmente la idea era ver qué pasa con estos pacientes que ingresaban con la infección, todos con PCR positivo, o sea, eran todos pacientes COVID positivos y todos hospitalizados en una unidad de pacientes críticos. Eso fue, digamos, el margen, eh, la respuesta de los centros fue muy buena y también hay que recalcar en qué contexto se hace esto, porque cómo lo hacemos para financiar un estudio. Como conversábamos, hemos conversado otras sí. veces, Daniel, la investigación requiere financiamiento. Sí, correcto. Y en ese sentido, todos los registros que ha hecho la sociedad han tenido el apoyo de, de entidades como, por ejemplo, la industria farmacéutica. Y eso tiene la ventaja en este caso fue Beringer quien nos apoyó, tiene la ventaja que eh, rápidamente se pueden tener los recursos y era importante hacer un tanto rápido. Y pudimos tener esos recursos mediante un grant obtenido por, eh, con, esta, con este laboratorio eh, un, sin restricciones para en el fondo hacer investigación sin ninguna eh, dirección específica, sino que, que nosotros consideramos que era importante presentamos a los comités de ética también de cada uno de los hospitales. Eso también es un tremendo labor de organización. Comité de ética de la Sociedad de Cardiología, comité de ética de cada uno de los hospitales que participa, porque nosotros no íbamos a pedir el consentimiento informado. ¿No cierto? Era importante tener rapidez también en eso, porque un paciente que está en UCI o en una edad pacientes pacientes críticos, pedir consentimiento informado ustedes saben que es complejo y existe la posibilidad de eximir de un consentimiento, sobre todo cuando tú no vas a hacer una intervención específica. Así que también eso también permitió el ingreso de pacientes sin eh, obstrucciones, digamos, en el de los centros.
1: No, y sobre todo considerando también que en la pandemia el contacto con los familiares, con los contactos, también era engorroso. Nosotros hemos vivido dando información, yo creo, en los últimos años y medio, dos años, vía telefónica, hasta hace muy poco tiempo atrás, entonces también era una condición muy especial en términos sí. de consentimiento informado. Eh, esta, eh, la recopilación de datos fue en pocos meses, entre abril y agosto del 2020. Eso significa que eh, la cantidad de información se obtuvo de forma bastante
0: fluida. Exacto. Ahora, este registro, a diferencia de registros previos que nosotros hemos tenido en la sociedad de cardiología, tiene varias, eh, varios hitos. Primero, eh, se registraban pacientes eh, en forma secuencial. O sea, en esta unidad que va a participar en este registro, va a ingresar a todos los pacientes desde, la fecha, desde tal fecha, todos los pacientes consecutivos que ingresen con el diagnóstico eh, hasta eh, cuando se cierra el estudio. Segundo, el paciente se va a seguir durante toda su hospitalización. O sea, desde que ingresa hasta que es dado de alta o fallece. O es trasladado, también podía ser trasladado. Eh, tercero, que la información es prácticamente completa en todos los pacientes. Con lo que no nos pasaba con los registros previos cuando es retrospectivo... Eh, mucha información falta en cuanto a factores de riesgo, antecedentes demográficos, ¿no es cierto?, o tratamientos eh, asociados, eh, medicamentos utilizados, en cambio aquí tenemos prácticamente la información en todos los pacientes. Entonces es un estudio muy completo, yo diría que ha sido eh, uno de los más completos que hemos hecho eh, bajo el alero de la Sociedad de Neología desde ese punto de vista organizacional.
1: Y esto nos habla también quizás de la evolución que ha tenido la tecnología, porque imagino que la búsqueda en fichas clínicas electrónicas, la búsqueda en laboratorios que prestan información un poco más rápida, eh, también agiliza estos procesos.
0: Sin duda, sin duda. Eso fue un gran avance, porque <coughs> tener eh, la información a un clic, ¿no es cierto? Ya sea el resultado de exámenes, la terapia que están haciendo los pacientes, eh, los resultados de. De, de las evoluciones eh, ha sido una tremenda ventaja y que también permite que esto sea prácticamente en tiempo real. ¿no? Lo, antiguamente, para recordarle a ustedes, nosotros llenábamos una ficha de papel y esa ficha de papel la llenaba un voluntario eh, después esa ficha de papel se, se recopilaba, se almacenaba en la Sociedad de Cardiología y después era transcrita a un computador donde se hacía una base de datos. En cambio aquí nosotros eh, ingresamos en una máscara apropiada para esto la información directamente en cada centro directamente a la base de datos que se analizaba en tiempo real también, o sea nosotros podíamos en la tarde ver cuántos pacientes habían ingresado y toda la evolución que tenían estos pacientes, los datos que tenían estos pacientes hasta ese momento a un clic. Eso abre
1: la puerta también y motiva en realidad que se, se comiencen a realizar más registros sobre todo este registro fue sumamente exitoso en la recopilación de datos, en el proceso de información, cómo se procesaron los datos, y, y abre las puertas a seguir haciendo este tipo de registros, con más ganas de lo que se hacían antes, quizás.
0: Sí, aquí es un llamado a, a las nuevas generaciones, en realidad, porque sin duda que las condiciones eh, tecnológicas para hacerlo son mucho mejores que las que vivimos nosotros en las etapas iniciales, y eh, necesitamos gente con ese punch. Mucho. Por, espe por temas específicos. Hoy, hoy día hay un registro de la Sociedad de Cardiología también que auspicia a la Sociedad de Cardiología eh, que es en, en, en micro-repetida mi infiltrativa, ¿no es cierto? Eh, y que también está teniendo muy buenos resultados. Eh, y se hace, tengo tendido con un sistema bueno similar, ¿no es cierto? Eh, así que iniciativas de distintos grupos, distintos eh, cardiólogos, o no cardiólogo, eh, gente social, área nuestra, que nos invite a participar, sería lo ideal. Tener información para conocer más y poder avanzar es fundamental. Si ustedes recuerdan, la Universidad de Duke se hizo famosa justamente por registrar todo lo que hacía. Una vez que ellos registraban su cirugía, sus eh, intervenciones, empezaron hasta a generar criterios de Duke, por ejemplo, para endocarditis, etc. Pero ellos partieron así, solamente con registro. Siempre han
1: estado las ganas eh, y se echa de menos que el registro Ícaro, por ejemplo, se, se actualice. se ha sido como un tema que, que nos ha llamado a todos a que, a que haya un impulso por el mismo.
0: Además, eh, la insuficiencia cardíaca hace 20 años no tiene nada que ver con la alegría. <risa> <risa> o sea, la evolución de nuestros pacientes, no siento... Ahora es asombrosa, eh, sí. con todas las terapias que tenemos disponibles. Entonces, claramente que es interesante saber una foto actual de lo que está pasando con la enfermedad cardíaca. Así que, eh, que oh, hay que estimular también que eso se retome. Eh, hablemos un poco de, del trabajo
1: con respecto a los resultados. Eh, uh -huh. Se enrolaron eh, 1.314 pacientes, como usted decía, de forma consecutiva con una mediana de edad de 59 años y 66% de estos eran hombres. Eh, un 8% de los pacientes tenía historia de patología cardiovascular y eh, principalmente con un 4,1% eran pacientes con insuficiencia cardíaca, 3,8% con antecedentes de cardiopatía coronaria, 2,7% con fibrilación auricular. Se registraron complicaciones cardiovasculares en 359 pacientes, que representaba como un cuarto de la muestra, 27,3%. Y lo más común fueron trombosis venosa, en 10,7% de los casos. arritmia eh, la seguía un poquitito detrás, pero casi nada, con un 10,5%. Insuficiencia cardíaca, 7,2%. Eh, infarto agudo al miocardio pero de tipo 2 4,2% trombosis arteriales 2% y eh, llama la atención el síndrome coronario agudo con un 1,6% no sé si quiere comentar algo con respecto a esto
0: sí, por supuesto <coughs> una de las preocupaciones y de hecho se habían publicado algunos trabajos de pacientes que llegaban a servicio de urgencia con infarto agudo al miocardio era que hubiera una una alza inesperada de cuadros coronarios eh, agudos, especialmente por complicaciones de placa. Y si nosotros vemos los datos, si vemos los datos del resultado, la primera sorpresa fue que el síndrome coronario agudo, como por ejemplo infarto con supra de nivel, tuvimos pocos casos. Correspondió al 1,2% de los pacientes, más o menos. Y fueron 16 infarto con supra de nivel, eh, de los cuales eh, a los que tenían antecedentes cardiovasculares era, fue, un, fue mayor, digamos, la posibilidad de tener un infarto con supernivel. Pero, primera cosa, un 1.2% de todos los pacientes graves en unidad de pacientes críticos con infarto con supernivel era eh, llamativamente bajo. Pero lo que sí era llamativamente alto era eh, el infarto denominado infarto tipo 2. O sea, aquel que no es por un accidente de placa pero que tenemos aumento de troponinas y incluimos eh, en este saco al concepto de infarto tipo 2 justamente por aumento de troponina. Y ustedes ven que eh, había un, cerca de un 4,5% de pacientes que tuvieron este cuadro sin una gran diferencia entre aquellos pacientes que tenían antecedentes cardiovasculares y aquellos que no tenían antecedentes. O sea, con y sin antecedentes cardiovasculares era igual la posibilidad de tener un infarto tipo 2, entendiendo que el infarto tipo 2 podría ser en muchos casos aumento de troponina solamente por un cuadro inflamatorio y no por un problema de isquemia real, ¿no es cierto?, eh, miocardia. Así es que ahí hay un concepto importante y el otro tema importante como resultado es la trombosis venosa. La trombosis venosa ocurrió en 10, casi un 11% de los pacientes. Y esto entendiendo trombosis venosa, embolía pulmonar, trombosis de otros vasos, trombosis mesentérica, etc. Y también no hay una diferencia significativa en aquellos que tenían antecedentes cardiovasculares y aquellos que no tenían antecedentes cardiovasculares. ya eh, Estadísticamente no hubo diferencia. Por lo tanto, nos está hablando de que el fenómeno, el fenómeno de trombosis venosa y también en parte la trombosis arterial, entendida como... Eh, a lo mejor una trombosis arterial cerebral o de otro sitio, que fue mucho menos frecuente, un 2% solamente, tampoco se encontró diferencia entre estos dos grupos, por lo tanto estos fenómenos trombóticos serían propios de la infección. ¿No es cierto? Y, y no necesariamente por los antecedentes cardiovasculares de ellos, sino que es porque el, el virus genera un cuadro inflamatorio y es un fenómeno trombogénico digamos que va a determinar estos cuadros que acabo de mencionar. Trombosis venosa especialmente y también trombosis arterial.
1: Lo, lo que, lo, las, dos, eh, las dos entidades que más eh, se re, eh, aparecieron en pacientes con antecedentes de historia cardiovascular habría sido la insuficiencia cardíaca, eh, en un primer lugar. Y, sí. eh, y también eh, el síndrome coronario agudo, también, a pesar de que fue. Poco frecuente, también tenía una relación con, eh, con antecedentes con antecedente de patología cardiovascular. Exacto. Ahora, yendo a eso, lo que usted nos explicaba con anterioridad, al parecer fue de poca presentación el infarto tipo 1, o sea, por accidente placa. Eso sí. ocurrió en pocas
0: en pocos casos. sí Sí, exactamente. Eso es lo que nos llamó la atención porque era lo que se esperaba. Oh, de hecho, empezamos a ver publicaciones, uh -huh. asistimos a otras presentaciones. En New England se dio un caso de 12, 12 pacientes con infarto y COVID. Entonces, nos decía esto ser una de epidemia de infartos con o de tipo 1. Eh, pero no, en realidad no fueron tantos los casos eh, de lo que pensamos que podría ocurrir. Ahora, lo otro también que fue más frecuente en pacientes, en pacientes con antecedentes cardiovasculares fue la arritmia. ¿eh? la fibración auricular, el flatter, con más significativa, fueron más frecuentes en pacientes eh, con antecedentes cardiovasculares. Era lógico pensar si es que ellos tenían augurado insulincia cardíaca previa, ¿no es cierto?, infartos previos, eh, pero no así otro tipo de arritmas que fueron menos frecuentes, como taquicardias ventriculares, fibraciones ventriculares, etc., eh, no, no fueron más frecuentes en el grupo. Eh, con antecedentes cardiovasculares. Fue pues similar en, en ambos, con o sin antecedentes cardiovasculares.
1: ¿Con respecto a estos resultados hubo diferencias con respecto a otros registros? ¿Se conocieron otros registros por esa fecha? Yo creo que no hubo registros como tan consecutivos en tan corto tiempo, con tanta, eh, con tanta cantidad de pacientes. Sí. Pero ¿alguno que se habrá notado alguna diferencia?
0: Mira, era, era bien extraño porque nosotros buscábamos... Registros parecidos para ver el tema de los cuadros coronarios. Y en general no encontramos un registro intensivo en esa época, digamos, eh, pre-vacuna, pre ¿no es cierto? No encontrábamos un registro que fuera eh, de seguimiento eh, intensivo como este. Eh, incluso eran eh, estudios eh, que evaluaban la cuál era la variación en el grado de consulta en los centros según eh, antecedentes históricos. O sea, mira, tenemos menos infarto, tenemos más infarto, eh, tenemos más cuadros coronarios, agudos, etcétera, pero no, no encontramos una, un estudio que evaluara el seguimiento intensivo durante varios meses eh, de los pacientes coronarios. Así es que creo que ese es un tremendo aporte de, uh -huh. de este trabajo. Nosotros lamentamos mucho, y esto hay que decirlo, uh -huh. Daniel, que, que haya demorado tanto en ser publicado, porque nosotros lo enviamos a, en, sí. en julio del año pasado. Sí, correcto. Julio y 2021, y salió recién. Fue aceptado si bien, en, en enero de este fue año. Fue aceptado en enero sí. de este año, y lamentablemente recién salió publicado. O sea, eh, Ahora, creemos que igual es importante, ¿por qué? Porque este va a ser un antecedente histórico. Estamos hablando de esto es el COVID sin... Protección sí, de vacunas. Vacuna, ¿Ah? Esta es la infección COVID eh, cuando el paciente no tiene la protección de vacunas. Entonces, claro, y lo otro es que este es el COVID eh, original, el SARS-CoV-2 original, sin las variantes posteriores, digamos, que conocemos al día de hoy. Pero
1: estos probablemente eran variantes delta, que tienen que haber sido lo
0: que más veíamos en esa época. Claro, pero piensa tú que empezamos en empezamos en abril la uh, colección de datos así que en sí. esa época ni siquiera se hablaba de sí, variante,
1: claro es verdad <risa> eh, siempre nosotros los que a los que nos tocó trabajar en unidades de paciente crítico eh, una de las cosas que tuvimos gran dificultad yo creo que al comienzo es que nadie estudió esta, universidad en la, esta, esta enfermedad en la universidad
0: <risa> eh, la,
1: la evolución natural de la enfermedad era eh, completamente desconocida para nosotros, no sabíamos los tiempos de incubación, no sabíamos eh, la, la evolución que podía tener en términos de complicaciones, eh, el el co incluso aprender a ventilar uno de estos de, de estos pulmones, entender la fisiopatología que existía detrás, donde hubo estudios muy interesantes fueron en la ciudad de Hamburgo, donde se comenzaron cuando comenzaron a haber muerte por estos pacientes, comenzaron a hacer la autopsia a todos los pacientes, eh, entender que, que, la, que, que la gran injuria pulmonar o, 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 o esta especie de distrés que, que, que se mencionaba en un comienzo era más eh, compromiso parenquimatoso o era un distrés, eh, es algo, algo inflamatorio y esa evolución de, de, de darnos cuenta bien avanzado el tiempo, que era una enfermedad más bien microvascular o endotelial, altamente inflamatoria yo creo que este trabajo nos viene a... A, a reforzar un poco la expresión de lo que es la enfermedad con respecto a las complicaciones que podemos esperar y yo creo que ahí es un enorme aporte también al conocimiento del COVID como usted dice, sin protección alguna pero desde desde la mirada práctica para nosotros fue complejo enfrentarnos a una nueva enfermedad, una nueva evolución nuevas terapias, al comienzo te recuerda la cantidad de fármacos que utilizamos, eh, buscando eh, alternativas de tratamiento para pacientes graves, corticoides, hidroxicloroquina, citromicina, Antiguo hubo muy, monoclonales. Hubo muchísima información. Entonces, creo sí. que este trabajo viene a viene a reforzar un poco el aprendizaje que, que es necesario de esta enfermedad.
0: Sí, de hecho, si nosotros miramos los datos de este trabajo, el, la insuficiencia respiratoria, ocurrió en el 93% de los casos, o sea, entendiendo como alguien que requirió ventilación, ya sea eh, invasiva o no invasiva, o sea, la mayor parte de los pacientes tenían este compromiso respiratorio, como tú dices, que después histológicamente se veía que era una infiltración, ¿no es cierto?, y eh, alveolos llenos de, de componentes inflamatorios, eh, y, y bueno, tú enfrentaste, Daniel, esto como persona de primera línea. Nosotros nos mandaron para casa. Sí. Entonces tú tienes la experiencia. Tú también participaste en el registro sí. en el Hospital sí. J. Aguirre. Así sí. que tuviste primera mano, digamos, todas esta, estas cosas con casos particulares. Pero aquí la gracia es que lo, lo tenemos, digamos, condensado con ese valor que significa recopilar información de grandes números para poder tener una visión global, una visión desde arriba. Así es que, claro que fue un proceso, yo creo que histórico, aprender lo que pasa con estos pacientes, con esta infección desconocida.
1: Eso era otra cosa que quería mencionar, eran pacientes graves, los que, ¿Todos? Los, los que estuvieron acá, todos pacientes, en unidades de paciente crítico, o sea...
0: Exacto. Y si tú, tú ves eh, la misma mortalidad, porque es más del 20%, ¿no es cierto? Sí. La mortalidad fue de 22% y no había ninguna diferencia, por ejemplo, entre hombre y mujer. ¿ya? O sea, les da por igual a hombres ¿eh? y a mujeres. Y lo otro es que la, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, la mortalidad según patología por supuesto, era altísima en caso de que tenían antecedentes y subesas cardíaca. Eh, iba a un 40%. Ah, algo que es importante es que identificamos también eh, causas que generaban mayor mortalidad, que no fue el objetivo de este estudio, pero tenemos también los datos, digamos, de la mortalidad eh, y qué condiciones favorecían la mortalidad. Y entre ellas teníamos pacientes por supuesto con antecedentes cardiovasculares especialmente insuficiencia cardíaca pedia, etcétera, eh, también pacientes insuficientes renales, ¿ya? y especialmente en aquellos dializados. Pacientes insuficientes renales y dializados tenían también mayor probabilidad de fallecer eh, en esta etapa, o sea, en esta etapa del virus, digamos, fue la etapa inicial. Y también pacientes con inmunodeficiencia. Inclu incluíamos en inmunodeficiencia pacientes con terapia esteroidal, pacientes con enfermedades como VIH, pacientes con cáncer en terapia eh, antineoplásica y claramente en ese grupo de pacientes también tenían un riesgo significativo de mayor mortalidad. ¿ya? Así es que eh, también estas cosas se pusieron en evidencia con el registro. Y como te digo, no está enfocado este estudio, pero hay, otro, hay otra, otra presentación a Congreso que hicimos también respecto a mortalidad, en que estos factores salieron como más importantes para eh, fallecer. También el tema de,
1: eh, de los días de hospitalización pacientes eh, que podrían, los pacientes con complicaciones eh, cardiovasculares, podían estar hasta 45 días hospitalizados.
0: Exactamente. Eh,
1: eh, y ahí hubo sí. una diferencia significativa de, de, con aquellos que hacían complicaciones cardiovasculares de aquellos que no. Lo, eso, el, el paciente que teníamos mucho, mucho tiempo en unidad de pacientes. Que, que...
0: De hecho, nosotros no cerramos el estudio hasta que el último paciente, que no sé si lleva, creo que lleva 60 días. Eh, y, y el, el último paciente digamos, tuviera su evolución definida o sea, es por eso eh, que subrayo esa importancia, que nosotros seguimos los pacientes hasta el fin de su evolución o sea, que no hay nadie que se haya perdido que ningún paciente ¿Mm?
1: Doctor, alguna bueno, ha sido fascinante escuchar lo de, eh, lo de este artículo de investigación que creo que nos va a dar eh... Eh, nos va a dar un tiempo eh, para, para leerlo y, ¿no? y vamos a tener tiempo para reflexionarlo también, eh, dentro de poco tenemos el congreso de cirugía de cardiología y, y de, la, de nuestra sociedad eh, a comienzos del mes de diciembre yo creo que se va a replicar mucha esta información eh, pero alguna reflexión final con respecto a su trabajo y también agradecerle el tiempo que se ha tomado de venir a conversar con respecto a su artículo de investigación
0: no, muchas gracias a ti, Daniel, por relevar esto, este, este trabajo. Yo creo que aquí lo importante es el trabajo en equipo. O sea, esto no es posible que lo haga una o dos personas. Tiene que ser formación de redes. Y eso yo creo que es el principal mensaje. Que la sociedad de cardiología puede auspiciar eh, un registro en patologías interesantes, en que queramos conocer más. Eh, es necesario es necesario un liderazgo para, para que se forme esa red, para eh, aglutinar personas que tengan eh, conocimiento en informática, eh, personas que tengan conocimiento en estadística. En este caso nosotros eh, trabajamos con Francisco Guncilla, que es un bioestadístico muy reconocido a, a nivel nacional, eh, y que es además un agrado trabajar con él y, y así en general con todas las personas que participaron. Entonces formación de redes, identificar eh, patologías que son eh, relevantes para nuestro país, eh, generar no es cierto el, el todo lo que es la, la organización y en este caso la página web de la sociedad. Y tengo entendido que usted tiene una sorpresa para nosotros no. en el futuro de que tiene la intención de que se transforme en una en una vía de entrada de información. Para, para generar eh, este tipo de registro. Así que estamos muy contentos que finalmente esto haya visto la luz. Y, eh, por supuesto, agradecer a todos los centros que participaron, a todos los hospitales que mencionamos, eh, y al laboratorio Benger que nos ayudó con el financiamiento del estudio sin ponernos ninguna condición, eso es muy importante, eh, y a la Sociedad de Cateología por eh, también el apoyo. La idea, en el fondo, es seguir con ese tipo de, de actividad y ahí yo llamo a, a la gente más joven o a la gente de las nuevas generaciones de que es posible hacerlo, es posible hacerlo y una buena, una buena idea siempre va a tener el respaldo para ser financiada y para ser efectuada, lo único que requiere es dedicación y sí, seriedad en el trabajo eso es fundamental y lo insto a, especialmente a los, a los jóvenes como digo a que generen esto que es muy satisfactorio poder compartirlo con, con los demás profesionales, socios de la Sociedad de Cardiología, etc. Así que agradecerte, Daniel, por, esto, por estos minutos sí. de conversación. Gracias a usted, doctor, y nos despedimos. Un café en su es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.